0: Hola chavitos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Sara Cervantes y esto es de Tocho Morocho. Disculpen que no haya subido episodio en todo el fin de semana, ni eh, en estos tres días, dos días. Eh, la verdad es que estuve muy ocupada, pero aquí está. <risa> eh, hoy voy a hablar un tema un poco... No difícil, pero sí un poco más mmm, profundo, por así decirlo, eh, porque como ya vieron en el título, eh, si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, eh, sí está relacionado con la comunidad LGBT y en este episodio les voy a platicar un poquito de mi salida del closet y... Pues de las cosas que vienen después de él, ¿no? En todos los sentidos ¿Por qué? Porque nunca terminas de salir del closet, Incluso cuando crees que ya has salido con todos Siempre tienes que volver a salir O siempre tienes que volver a hacer algo Y puede llegar a ser molesto Porque no tenemos la necesidad de estar saliendo a contarle a las personas Porque tendría que ser algo que simplemente pasara y no que tuviéramos que aclarar eh, tendríamos que dejar de decir soy gay, soy lesbiana, soy trans y solo ser pero desafortunadamente estamos en una época en la que a pesar de los avances eh, sigue habiendo mucha gente de mente muy cerrada que no, no va a cambiar sus ideales de un día para otro y son las personas más difíciles Y en muchos de nuestros casos Los tenemos dentro de nuestra familia Me atrevería a decir Que hasta parece Un, un, un chiste Parece planeado sabes eh, Las personas eh, Más aferradas a las ideas de antes Y que menos Quieren aceptar este tipo de cosas Y de situaciones A estas personas A nosotros eh, Suelen estar ligados de algún modo eh, por la familia, con personas pertenecientes a la comunidad LGBT. Les digo, parece un maldito chiste, pero eh, muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia. Y es muy, es muy extraño porque a unos les va muy mal, a unos les va muy bien y hay gente que puede ir mejorando su historia, ¿no? Todos tienen una experiencia diferente con su salida del closet. Ninguna salida es igual que la otra. Hay personas que salen y solo les dicen ya sabía. Y todo sigue bien, todo sigue normal. Pero hay personas que son rechazadas a diario por sus familias, por las personas que decían ser sus amigos, simplemente por el hecho de amar a una persona del mismo sexo o por el hecho de atreverse a ser ellos mismos, ¿no? Y es, es difícil, es... Complicado porque la, las personas y la gente allá afuera no ven este problema. Ellos muchas veces se dedican a juzgar y muchas veces la gente dice: Es que quieren jotizar todo, es que quieren que a fuerzas los acepten, es que eso ya no es una lucha sana. ¿Y qué necesidad tienen de andar vistiéndose así o de andar mostrándose así ante la gente? Y realmente nos vale madre es tu comentario. Si estás escuchando esto y eres de esas personas, nos vale madre es tu comentario. A nosotros lo que más nos llega a importar es a veces nuestra familia Pero si eres demasiado fuerte ni siquiera los comentarios de tu familia te van a tumbar Y aprendes a vivir con eso Por eso te digo que realmente ya no, no nos preocupa Muchas veces las mamás dicen Es que no quiero que te lastimen Es que me da miedo lo que puedan llegar a decir ¿Cómo le dices a tu mamá que a ti realmente no te importa lo que las demás personas dicen de ti? Y que lo único que esperas es su apoyo, ¿no? Mm, siento yo que a, a pesar de que a veces eh, puede pegar mucho, hay que, hay que tratar de entenderlos, ¿no? Eh, nosotros hay que tratar de entenderlos a ellos como padres. Así como pedimos que nos entiendan, que nos acepten y que nos quieran como somos por ser sus hijos, también tenemos que darles el tiempo de que entiendan. ¿Por qué? Porque ellos fueron criados con otras ideas. Y no les da derecho a faltarnos al respeto. Pero hay que darles chance de que entiendan cómo pasa todo. De que sepan que no es algo malo. De que se den cuenta que a nosotros nos dejó de importar que las demás personas nos tiraran hate. Es como cuando quieren insultarte y, y te dicen pinche lesbiana... Sí, güey. <risa> y <risa> es, es algo absurdo, ¿sabes? Es Realmente esas cosas dejaron de ser un insulto. Sí, hay formas despectivas de referirse. Y es, es feo escuchar cuando lo hacen con odio. Como cuando le dicen a un chico, le dicen joto. Y lo hacen con odio. No debería existir ya todo esto. Deberíamos poder estar en este punto donde no pasaran estas cosas, donde pudieras salir de la mano de tu pareja, donde pudieras salir vestido como a ti te gusta, sin miedo a lo que pueda pasar. Hace aproximadamente dos, tres años, eh, cuando se acercaba el Pride Month, eh, aquí en San Luis eh, empezó a ver, a circular dentro de los grupos eh, información, eh, un chat y publicaciones... De una persona que invitaba a más gente a cazar maricones y homosexuales al centro y decían que iban a salir al centro histórico en la noche con piedras a buscar parejas homosexuales y que las iban a atacar. Y creo que hasta se rumoraba que con pistolas andaban estas personas. Daba miedo y, y, y no daba miedo porque digas, ay era un rumor, ¿cómo se lo fueron a creer? daba miedo porque sabes que eres vulnerable y sabes que si una persona no piensa como tú es capaz de hacerte daño porque sabes que si allá fuera hay una persona muy, 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 muy religiosa y con ideas muy cerradas con actitudes muy violentas y no digo que todos, ojo, luego van a decir es que ustedes le tiran hate a la iglesia no, 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 no pero sí hay muchas personas que se cuelgan de la, de la religión, se cuelgan de la iglesia, usan a Dios como su escudo de odio cuando realmente las cosas no son así. Eh, a mí el Dios que me pintaron, y se los digo porque estudié mucho tiempo en una escuela de monjas, eh, a mí siempre me enseñaron que Dios era amor. Siempre. Y después, bueno, ya saben la historia de... Bueno, quienes la saben, quien no, luego se las platico de que te mande a hablar la psicóloga porque, una compa porque te gusta una compañerita de la cual solo sabía una persona. Eh, no me parece lógico, me parece que ellos mismos se contradicen mucho, te, te dan una imagen de Dios, de amor, y ellos se escudan con esa misma imagen para agredir a otras personas. Muchas veces... Eh, esta gente te dice, es que en la Biblia dice, es que Dios no acepta a los homosexuales. Quiero entender el porqué de ese punto, pero muchas veces ven la Biblia a su conveniencia, la ajustan a su conveniencia eh, y solo ven lo que quieren ver. Y hablo de en todos los sentidos, en sus creencias, en todo. ¿Por qué? Porque reniegan de los homosexuales eh, y también se supone que uno de los tabús eh, dentro de todo eso pues es la virginidad que bueno esto de la virginidad es otro rollo voy a hablar en otro episodio de todo eso es más que nada algo impuesto es una ridiculez total eh, pero también hablamos eh, ...del alcohol, de los tatuajes, de las drogas... ...y muchas veces las personas toman las partes que quieren creer... ...y el resto simplemente lo ignoran... ...y no se me hace justo porque... ...y no digo de que tienen que ser soldaditos, nada... ...porque tampoco se trata de eso... ...simplemente que si vas a creer a tus conveniencias... solo déjalo para ti... ...no veo el porqué la necesidad de tirarle hate a las personas... Si tanto te incomoda el tema, simplemente no lo toques. Pero no agredas a la gente que no te está haciendo nada. Y va para todos los casos. O sea, tanto en el caso de la comunidad LGBT, como muchas veces, y todavía hasta la fecha, se sigue viendo muchísimo racismo en todas partes. Incluso nosotros mismos podemos llegar a, a tener este tipo de actitudes porque habem, habemos muchas personas que no nos damos cuenta del tipo de, de cosas, de comentarios eh, o de las acciones que hacemos y sin darnos cuenta estamos haciendo lo mismo que no nos gusta ver en los demás. He escuchado a muchas personas hacer comentarios eh, que a muchos les parece un chiste, un juego... Pero tú no sabes cómo le va a afectar a otra persona, ¿ok? Por ejemplo, con el asunto del racismo, ¿no? A lo mejor nosotros, entre compas, eh, tenemos la confianza y estamos jugando con un amigo y todo. Y de repente alguien le dice prieto al amigo de, del grupito. Y en el momento él se ríe, pero no sabes cómo le afectó este comentario. No sabes si él ha sufrido antes de, de racismo, si ha tenido situaciones más fuertes. Y cómo repercute esta palabra con él, ¿no? Creo que sí es difícil tener que estar cuidando todo lo que decimos y todo lo que no. Pero al final de cuentas... Creo que... Solo es cosa de empatizar un poco. Es ver más allá, es... ¿Cómo me sentiría yo estando en su lugar? Si a mí me dijeran esto. Y creo que es lo que nos falta a todos. En muchos sentidos. En el caso de la comunidad... Hasta dentro de nuestra propia comunidad... Hay muchísima, muchísima violencia. Hay mucha transfobia. Dentro de la comunidad hay muchísima transfobia. Se invalida demasiado a mujeres trans y a hombres trans... Que no han iniciado tratamiento... O que simplemente decidieron no operarse. Entonces los invalidan mucho. Los hacen demasiado a un lado. Y es algo que a mí en lo personal... No me parece justo porque todos vivimos el proceso a nuestro paso y a nuestro modo y no todas las personas tienen el dinero para operaciones, para hormonas o simplemente deciden no hacerlo. Pero no me parece justo que simplemente por este tipo de decisiones la comunidad los ataque. También me atrevo a decir que hay muchísima lesbofobia y está muy estereotipado y muy sexualizado. Porque... ¿Por qué a un güey le prende mucho ver que dos viejas se besen? Pero le da asco ver que dos vatos se besen. O sea, cuestionate un chingo. Siento que está muy sexualizado. Está cañón. O sea, en los sitios de páginas porno no consumen pornografía. Eso está mal. Están cosificando a la mujer. Pero, por ejemplo, en los sitios de pornografía... Encuentras muchísimos, muchísimos, muchísimos videos... Eh, ...sobre lesbianas, wey, ¿qué? Además está súper, súper, súper mal pedo, porque ellos te pintan todo de un modo, wey. No todas las lesbianas es lo que te pintan en el porno, o en las series, o en las películas. Sí está chido que les estén dando visibilidad, que esté habiendo un poquito más de representación... Pero te ponen a dos chicas lindas, Quer Power, Este. Super populares. Y. Después la gente está criticando de que. Güey, qué desperdicio de mujer. Pero si ven a una chica que no cumple con todos esos estándares de belleza. Perteneciente a la comunidad lésbica. Es como de que. Ay, no, güey. ¿Por qué vas a andar con ella? No está tan bonita. O cosas por el estilo. Y siempre hacen comentarios. Porque ninguna les embona, güey. O sea, nada les parece, todo les molesta y esa mierda lo personal me caga. O sea, ¿por qué? Porque yo entiendo que no puedes tener feliz a todo el mundo. Pero, güey, si no te parece, cierra el hocico. O sea, nadie te está obligando a opinar, nadie te está diciendo que es obligatorio hablar sobre el tema. Simplemente, si vas a dar tu opinión que sea algo positivo, si no, mejor cállate. O sea, porque siempre están buscando el modo de estar chingando. Si no es porque es lesbiana, es porque no es bonita, si no es bonita es porque está gordita o por el cabello, o sea, siempre están jodiendo, y es lo mismo con los chicos, o sea, siempre, siempre, siempre de que, güey, sí puedes ser gay, pero no jotísimo. o te tolero que seas gay, pero no manches, porque eres así?, o compórtate como un hombre, una cosa es que te gusten los hombres y otra que te conviertas en una loca, Uy, aquí te chiquen, ya te importa, o sea, es su vida y es su problema Y él sabe cómo se expresa O sea, no te metas, güey Si no te parece, no te metas Y realmente es algo que Me choca y que Desgraciadamente a mi alrededor Todo mundo En algún punto ha sido así Y lo peor es que a diario me topo con personas Que siempre están buscando el modo de chingar Siempre Si no es dentro de la familia, es dentro del círculo social O en el diario Es como, ¿qué? El otro día estaba platicando con un compañero de trabajo y salió el tema, este asunto. Y me dice: Es que el otro día me saqué de onda porque estaba yo en la farmacia y entró un niño. Dice: Era un niño, se veía que era un niño. Dice: Así traía su cabello corto. Dice: Pero traía un pantalón de morrita y pues una diadema y las uñas pintadas. Yo dije: Bofo, qué pedo, güey, ¿por qué haces eso? Yo dije, güey, ¿a ti qué te importa? Y dice, no, o sea, es que está muy chiquito y le van a meter ideas. Güey, los niños no entienden de eso, no mames. A él le gustó el pantalón, a él le gustó la diadema. Y qué chingón que su jefa lo dejara hacerlo. O sea, a final de cuentas, si va a ser o no va a ser solo él lo sabe y él lo va a descubrir. Y puedo decirlo desde este punto porque a muchas personas... Eh, nos educan con el estereotipado de género y con el rol de género eh, según nuestro sexo biológico. Y a final de cuentas descubrimos quiénes somos. Pero nos metieron tanto en la cabeza la idea de cómo ser que existe el tener que salir del closet. Que nos da miedo tener que expresar lo que nos gusta. Siento que es más difícil en el caso de la comunidad trans... Las mujeres trans sufren de mucho machismo. No digo que las mujeres cisgénero, no. Ellas a diario, los feminicidios, feminicidios son números impresionantes, o sea, yo siento que son cosas que no deberían existir, pero existen desgraciadamente. Y es triste salir de casa y no saber si vas a volver a ver a tu mamá o a tu hermana. O despedirte de tu mejor amiga y no saber si vas a volver a hablar con ella. Pero, por ejemplo, también las mujeres trans sufren muchísimo machismo. ¿Por qué? Porque muchas veces los, edican, los educan con estas ideas de que tú eres hombre y los hombres no lloran. Y los hombres eh, juegan al fútbol, los hombres no juegan con muñecas y ¿sí? cosas por el estilo. Entonces, ellos crecen con el miedo de hablar sobre quiénes son. Porque quizá Jorge quiere usar vestido, quiere ser una princesa. Pero como su papá le dice que eso es de maricones y lo golpea cuando lo ve tocar una muñeca, a Jorge le da miedo. Entonces cuando Jorge crece y descubre que no es Jorge, que es Mariana, ¿con qué valor creen que va a decirle a su familia cómo se siente? Y muchas veces cuando lo dicen, les cuesta bastante ser aceptados por su familia. Muchas veces los violentan mucho, los obligan a ser quienes no son... En el peor de los casos, y según yo es ilegal, pero creo que todavía había lugares donde hacían este tipo de cosas, eh, terapias de conversión. Es horrible pretender que una terapia va a cambiar quién eres. No va a cambiar quién eres. Te va a enseñar a fingir ser quien no eres. Y te vas a deprimir más. Y es horrible y muchas personas no entienden eso. Muchas personas dicen que es una exageración, que hemos llegado a otro límite. Y quizás sí, pero creo que con justa razón. A todas las personas se les ha inculcado un miedo, un odio. Se les han inculcado ideas muy intensas sobre el tema, al grado que causa muchísima polémica porque siempre se está uno a la defensiva. Quizá esté mal, pero por otro lado no. Hay que entender que las personas están cansadas de todo, de esconderse, de no tener los mismos derechos. ¿Qué mamá de es cesa de tener ¿Qué pelear para que te dejen casarte con la persona que amas? Güey, tendrías que poder hacerlo sin tener que estarle gritando a la gente que te deje hacerlo, güey. ¿Me explico? Sin embargo... Sí, hay muchos lugares donde se sigue buscando y se sigue rogando que esto pueda pasar. Es horrible. ¿Y qué me dices de querer tener una familia? Está cabrón. Mucha gente que dice... Sí respeto, pero que no se casen. El matrimonio es un hombre y una mujer es la familia tradicional. O como el... No, que no tengan hijos porque qué ideas les van a meter a los niños. Güey, yo crecí con una familia heterosexual y me gustan las morras. No mames. Creo que es individualidad. Y a mucha gente le falta entender eso. Y aprender que a pesar de cómo nos vayan educando. Nosotros podemos decidir quiénes somos. Podemos expresarnos y cambiar la forma en la que nos están educando si esta lastima a los demás. Pero muchas personas no entienden eso. Y está de más hablar con ellas porque solo te enojas y no logras nada. Porque no vas a cambiar a su pequeño cerebrito de parecer. Porque ellas ya están hechos así. Y es triste cuando escuchas a alguien decir que escuchas a una persona hacer un comentario homofóbico y a otra decir ojalá tenga un hijo gay güey el castigo no es para el papá el castigo es para el hijo sabes por todo por lo que va a sufrir este chico o esta chica al crecer en una familia tan homofóbica es horrible les puedo decir que es, es horrible te tienes que esconder mucho tienes que aparentar mucho te deprimes horrible simplemente Tienes miedo de todo, a veces no estás con tu familia y no te atreves a ser tú porque no sabes cómo te van a tratar las demás personas. Si en tu casa que te quieren, muchas veces no sabes cómo van a reaccionar. Es triste porque te tienes que esconder y si te peleas con tu novio o con tu novia y no puedes hablarlo con tu familia. Es bastante frustrante llegar a casa triste, enojado, con emociones fuertes y no poder llegar y decirle... Mamá, me peleé con mi novia. O me peleé con mi novio. Porque no sabes si te va a ir peor. No le estoy tirando a nadie. Pero sé que más de uno... Dentro de la comunidad vivió esto. Y qué chido y me alegro mucho por la gente que no lo ha vivido. Por esa gente que ha salido del closet y los han aceptado y los han abrazado mucho... Qué chido, qué suerte tienes tú que tuviste esa oportunidad de que tu familia lo aceptara Creo que no hay nada mejor que, y, que saber que todo está bien Y creo que esto depende mucho de la familia, ¿sabes? De generaciones No solamente de papá y mamá, viene desde los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Pero ellos aprenden... Sobre su individualidad... Y... Yo me acuerdo que... Cuando estaba en la secundaria... Tenía una compañera... Que una vez me contó... Y me dijo... Mi mamá me dijo... Que si yo era lesbiana estaba bien... Que a ella no le importaba que era mi vida... Que al final era su hija... Y yo en mi mente estaba de... ¡Puta! ¡Yo quiero, güey! No sabes lo que yo daría... Por poder tener esa certeza y está bien, está bien pasar por el proceso de ok, mi familia está de acuerdo así que es completamente normal si yo llego con novio o con novia no pasa nada pero es demasiado incómodo cuando en tu casa todos te preguntan por tu novio cuando llevas a un amigo a casa y te hacen burla con él cuando estás interactuando con personas del sexo opuesto Y empiezan a preguntarte sobre si tienen una relación Porque es bastante incómodo, la verdad Es mmm, no poder decirles cómo te sientes en realidad O no poder corregirlos y decirles No, yo tengo novia o algo por el estilo, ¿sabes? Eh, me pasó mucho con mi mejor amigo <risa> Y hay historias muy graciosas detrás de eso Porque <risa> era muy evidente que a mí me gustaban las chicas Y que a él le gustaban los chicos Y aún así hacían mucha burla, hacían muchos comentarios Entonces de momento era como de que, Uy, güey, que incómodo y ahora es como de que... ¿Te acuerdas cuando decían esto? Es muy gracioso. Cuando pasa el tiempo y aprendes a sanar... Es muy, muy, muy Gracioso, muy divertido... Eh, acordarte de, de... De ciertas situaciones. Pero también puede haber situaciones muy tristes que te acuerdas y dices... Güey... No. No sé cómo pude aguantar eso, ¿sabes? Es, es una... Creo que por ambas partes eh, aprendes mucho Cuando tienes la oportunidad de que te acepten De no tener que estar peleando ni escondiéndote Aprendes a valorarlo Dices, güey gracias por esta oportunidad, qué chingón Y cuando es todo lo contrario Aprendes a ser fuerte Y a que nada te afecte Y si tu familia no puede hacer... daño nadie más puede hacerlo solo tú tienes derecho a romperte el corazón y eso te estoy diciendo no tienes un permiso simplemente solamente tú puedes dejar que las cosas puedes controlar cuánto te afectan las cosas más bien no deberías dejar que las demás personas decidan sobre tu dolor o te lastimen solo por gusto una vez que aprendes a que las personas importantes de tu vida no te den para abajo, nadie puede hacerlo. Y eso está chido. Porque si alguien llega a quererte agredir, es como de que, ay sí, güey, ya, qué hueva me das. Y es padre, es padre llegar a tener esa sensación. Después de tanto daño, después de tanto llorar, tanto esconderte, es padrísimo poder llegar a decir, güey, Nadie me va a dar para abajo, nadie me va a lastimar ahora. No voy a dejar que nadie me diga qué está bien y qué está mal sobre mí. Solo yo sé eso y no voy a disculparme por quién soy. Y creo que eso es, es de las mejores sensaciones. Ahora ahora eh, quiero darle la bienvenida a un invitado que tengo precisamente en cuanto a la comunidad LGBT... Eh, más que nada con la comunidad trans, es un amigo que conozco de años y que yo quiero muchísimo, es André Entonces denme chance de que se enlace y pues que nos platique un poquito de su experiencia Hola
1: Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? yo es eh,
0: más fíjate a este porque estaba platicando que pues siempre las salidas del closet son muy diferentes eh, de las distintas uh -huh. partes de la comunidad
1: entonces
0: prácticamente eh, mi invitado en de la T en este episodio eh, así que me gustaría que nos platiques un poquito eh, sobre tu experiencia te diste cuenta de tu proceso ahora sí que pues todo toda tu experiencia no
1: ajá pues bueno Así que, pues, eh, mi experiencia eh, gracias mi experiencia empezó desde sexto de primaria y digamos que a mí me gustaba, bueno, me agradaba mucho estar con una niña que decía, ay, es que está hermosa la muchacha. Y este, siempre me gustaba juntarme con ella. Todos se juntaban con ella. Bueno, de hecho, pues sí, todos se querían juntar con ella. Y pues como yo, a mí me gustaba también, este, andar ahí detrás de ella, nos hicimos mejores amigas. Entonces a mí me chocaba como no tienes idea que tuviera novio, me daban como celos, pero pues yo decía que estaba mal, eh, no sé, o sea, yo en mi mente yo decía, no, es que está mal este ser, o sea, que me gusten las niñas porque yo soy niña, yo lo veía mal, pero pues me fui dando cuenta que pues era normal, porque platicaba con una psicóloga con la que yo iba. Y la psicóloga me decía que era normal, que estaba bien, que incluso debería de hablar. Pero a mí me daba miedo, porque mi papá es un poco machista. Entonces, pues no me senté como que muy a gusto. Y mi mamá, pues, mi mamá no lo tomó muy bien, digamos, fue la que más le afectó. Yo no les dije a esa edad que tenía como 12 años, 13, yo les dije hasta los 15. Hasta los 15 fue cuando decidí salir del closet, porque ya fue como okay. que me fui centrando más en si lo era o no, y no sé, o sea, fui aprendiendo más sobre el tema, me fui informando, y todo fue como que fluyendo muy bien. Entonces me doy cuenta de que, pues en realidad sí, porque siempre... Veía una niña y era como de... ¡Ay, oh, esa niña! Entonces me encantaban <risa> las niñas. Desde, desde muy, muy chavito... Me encantaban las niñas. Entonces era como de... ¡Oh, Dios! Y bueno... Eh, cuando yo les digo... Apenas iba a ser mi fiesta de 15 años. Entonces tenía 14 todavía. Y... <risa> entonces... Eh... Apenas iban a ser mis 15 y, pues, iban a... Mi mamá, yo ya les había dicho. Llegué de una fiesta y, pues, en ese entonces, pues, eran, era una niña bien, ¿no? Todavía me portaba, uff súper bien. Y, este... Llegué de la fiesta y íbamos a cenar. Terminando de cenar les dije, ¿saben qué? Necesito hablar con ustedes. Y ya, pues, mi papá, ¿sí? sí Dinos, ¿qué sucede? Y pues primero me agarré a llorar porque yo dije, diablos, ¿cómo se los digo? Y me agarré a llorar ahí en la mesa. Y mi mamá, estoy bromeando, ¿estás embarazada? Y yo, no. Mi papá, ¿ya tienes novio? Y yo, no. <ríe> este, <Mamá>. mi hermano, <ríe> mi hermano me dijo, ¿qué tienes? Pues ya, Dinos, nada más te agarras a llorar. Y le dije, pues es que. Me gustan las niñas, soy lesbiana. Y se quedaron como que en shock. Entonces sí, fue como de diablo, es que ahora, qué, ¿qué más les digo? Entonces ya fue cuando les dije pues que quería empezar a cambiar, que quería ser una persona diferente y cambiar pues mi físico en sí. Y mi mamá se agarró a llorar y, este, y me dijo, no, es que es increíble, si tú eres niña, eres mi única princesa. No me puedes hacer esto, y yo, es que es una decisión que ya tomé, mamá. Y mi papá, bien diferente, mi papá me dijo: Tú eres mi hija o mi hijo, como quieras que te llame. Y este, de primero sí se me va a hacer difícil hablarte si te cambias de nombre, pero yo voy a estar contigo, yo te voy a apoyar, y yo, este, pues voy a estar para ti cuando me necesites. Y cualquier persona que te quiera hacer menos, tú solo dime y este y platicamos porque las personas como tú suelen sufrir muchísimo más entonces ya y mi hermano pues no me dijo nada mi hermano pues ve ¿eh? entonces este mi mamá se sí fue la que lloró se la pasó llorando ese día en la noche mi mamá ni siquiera me dijo nada y cuando iban a ser mis 15 años mi mamá yo le dije mi mamá es que yo no quiero un vestido yo quiero un traje y mi mamá me dijo, ¿cómo vas a querer un traje? Son tus 15 años, debes de ser una princesa. Y yo, es que no me gusta. Y mi mamá me dijo, bueno, vamos a hacer un trato. Yo voy a aceptar lo que tú sea que seas, pero hagamos tu fiesta de 15 años como una princesa. Y si no te gusta y no te agrada, hacemos lo posible por cambiar. Y yo, va pero igual a mí me, me habría servido eso para ver si en realidad quería cambiar mi físico o solo eran mis gustos. Entonces, pues, empecé a ver vestidos, empecé a ver ma este, maquillajes, pero, te seré sincero, nunca me gustaron. <risa> nunca me gustó gustaron. Sí, como que, bien, bien. Es, pues es que, oye, no me gustaba este, el maquillaje ni los peinados. Todo. O sea, yo no, yo no les veía ningún chiste. O sea, era como de... ¿Y cuál escojo? <risa> Entonces, pues, eso sí lo escogió mi mamá. El vestido sí lo escogí a mi gusto y a mi color favorito, porque, pues, yo dije, si voy a traer algo puesto, pues, que me guste. Entonces, el vestido súper escotadísimo, eh, así súper, este... ¿Cómo se llama cuando están así súper anchos? Este, como... Estaba muy ampón. Muy voluminoso. Sí, estaba como... Pues sí, pues con decirte que llevé dos crinolinas, o sea, tú te imaginas, estaba súper amponsísimo ese vestido. Y este... Pasaron los 15 y todo ese rollo. Y pues sí, hasta eso sí los disfruté, pero no me gustó, la verdad. Porque hasta me pusieron uñas, me maquillaron este me hicieron un peinado súper cool eso sí, el peinado estaba muy padre y los chambelanes y el vals y todo eso y no, no me gustó la verdad, a la semana de los 15 años este, decido cortarme el pelo, dije ¿sabes qué? ya no vas a ser Jacibe ya vas a ser André entonces me cortó el pelo a la semana de los 15 años este, y me empiezo a llamar André cuando llegó a mi casa y le doy a mi mamá pues mi cabello, mi trenza de mi cabello, porque ya me lo había cortado, se agarró a llorar. No, y se enojó. No, ¿qué, qué te pasa? ¿Qué, ¿Por qué te haces eso? ¿Que ya te desgraciaste? Que tu pelo estaba bien largo, estaba muy bonito y todo ese rollo. Y mi papá, pues mi papá no me dijo nada, mi papá nada más me dijo, ¿te sientes a gusto? Y yo, pues sí, y me dijo, está bien. Y mi mamá pues sí fue como que más, sí estaba como más este, enojada. Entonces, a partir de ahí, empecé pues a trabajar, ¿no? Yo dije, pues tengo que empezar a cambiar todo, y pues tengo que salir adelante de esto. Y mi mamá, mi papá me preguntó, perdón, mi papá me preguntó, ¿cómo quieres que te llame? o cuál va a ser tu nombre, o qué, qué es lo que quieres cambiar. Le dije, pues quiero cambiar mi nombre, porque mi nombre no me gusta. Casi ve se me hace como muy femenino, y más mi primer nombre. Entonces, de hecho nunca me ha gustado mi primer nombre. Y me dijo, ¿cómo te vas a llamar? Y le dije, no, pues me voy a llamar André. Y me dijo, ah, muy bien, André. Y con el paso del tiempo, pues ya han aprendido a decirme André, como que se van acostumbrando, porque pues yo sí entiendo que es difícil llamar a una persona durante 14 años como jacive y de una semana a otra, André. O sea, sí se me hace como muy difícil. Hice un cambio muy drástico. Exacto. Entonces, pues yo acepté que con el paso del tiempo se fueran acostumbrando a decirme André. Y pues bueno la esa fue mi salida de closet con ellos mi papá casi no se sé, no soporto sé sangrón ni nada y mi familia de parte de mi papá este me apoyan mucho son pues sí su, me, me apoyan muchísimo y es increíble su su apoyo hacia mí porque pues yo pensaba que iba a ser muchísimo diferente que no me iban a aceptar o que me iban a hacer a un lado pero no al contrario, incluso yo fui como que el motivo de mis demás primos y primas a que, a que salieran del closet, porque salgo yo del closet con mi familia de parte de mi papá y mis primos y mis primas ven que pues me toman bien, que no pasa nada y este, y empiezan a salir ellos. Entonces, pues fue como muy, fue muy padre porque pues descubres muchísimas cosas nuevas. Y más de la familia. Y con la familia de mi mamá. Sí, sí, que no... Uh -huh. O sea, pues, que no los discriminen y que no les hagan mala cara como acostumbra la gente a hacerlo. Sí, sí, sí. Entonces, pues, bueno, yo... Okay. Eh, con la familia perdón, de mi perdón. mamá... No, no te preocupes. Con la familia de mi mamá, este pues, sí fue un poco más difícil... Porque, pues, ellos están acostumbrados a ver hombre, mujer, mujer, hombre. Entonces, sí fue un poco más difícil. Y ellos me decían, Pues es que puede ser así, pero vestite de niña. Y yo, Sí, pero es que no me gusta. Y pues, hasta los días de ahora, todavía, por decir, mi madrina me dice, Es que si fueras niña. Y es como de, ¡ay, qué diablo! Entonces, pues sí, es como un poco más duro, porque a pesar de que ya tengo rato, este bueno, no, no, no toda la eternidad, pero si ya tengo tiempo este siendo André, este, todavía no se acostumbran como que mucho. Pero igual, pues, sí. con la familia de mi mamá se sí, no, batallando no. un poco. Pero con la familia de mi papá, pues ya están completamente seguros de que pues ya cambié. Ya de ahí es. Exacto.
0: <risa> Oye, también les estaba platicando y ahí quiero también que tú me, me des tu, tu punto, ¿verdad? Eh, sobre que, por ejemplo, hay mucha transfobia dentro de la comunidad LGBT que muchas veces hacen menos a las, a las personas este, trans, eh, ya sea por no haber empezado no el así. ¿Tú ¿cómo sientes este punto? Digo, porque yo creo que veo mucho. Bueno, yo... un cañón por estos puntos es, no sea como tu caso así que eh, sí me gustaría como que me platicaras un
1: poquito esa onda um, ¿me puedes repetir lo último por favor? es que no se escuchó muy bien eh,
0: que por ejemplo en muchos casos invalidan a, a las personas eh, trans que no han empezado tratamiento o que no han tenido cirugías este, y te digo, no sé si sea tu, tu caso, pero sí me gustaría que me platiques como tu punto eh, sobre esto, ¿sabes?
1: Pues bueno, mira. En realidad, yo a mí sí me gustaría este, tener una operación. Eh, ok. Porque, pues sí me gustaría, la verdad. Porque, pues no me siento como que muy a gusto con mi, con mi físico. Por eso me haría yo una, una operación. Y fíjate que sí he pensado en empezar un tratamiento, pero no sé, muchas personas me han dicho que, que me espere, que tengo que decidirme bien, que todavía estoy chavo, que estoy apenas creciendo, que a lo mejor solo es una etapa de la vida y todo ese rollo. Pero en mi punto de vista, creo que no tiene nada de malo porque a final de cuentas es lo que a uno le gusta y es lo que uno quiere. Entonces, si uno quiere hacerse una operación o empezar un tratamiento con hormonas, eh, pues es decisión de uno y está muy bien. Y pues si otras personas lo hacen, está muy padre porque si la otra persona se siente bien haciéndolo, está... Está muy bien, la verdad. Ok, sí, digo, porque pues, eh, mucha
0: gente es como de que es más o es menos por haberlo hecho o por no, ¿me explico? Entonces, me, me parece muy chido esto, esto que comentas de si lo hace, pues está bien, a final de cuentas, pues es su decisión. Eh, y creo que pues ninguno tiene como por qué involucrarse en, en, ese, en ese sentido, ¿no? Y pues ahora sí que a todo esto, eh, ahora sí que ya como para cerrar este punto, claro <risa> eh, ¿cómo te sientes? ¿Sabes? O sea, desde el momento en el que te diste cuenta hasta el día de hoy, eh, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido eh, emocionalmente tus avances? A ver,
1: cuéntanos un poquito de eso. <risa> pues bueno, mira. Ay, eh, cuando empecé con mi cambio físico y que me decidí por mis gustos, se me hizo muy difícil porque, pues, primero que nada estaba mi familia, la aceptación de ellos. Ya cuando tuve la aceptación de ellos, eso me preocupaba mucho. Me preocupaba que no me aceptaran o que me fueran a decir algo malo y que toda la vida estuviéramos en guerra por eso. Pero como el primer paso se dio bien, porque me aceptaron y está estuvieron conmigo y todavía lo están. Y yo sé que en algún punto de mi vida si yo decido cambiar o yo decido seguir siendo la misma de la misma comunidad, ellos me van a seguir aceptando. Entonces, de principio sí si se me hizo demasiado difícil, más que nada por mi mamá, porque pues siempre hemos estado mi mamá y yo, mi mamá y yo, mi mamá y yo y nunca nos hemos separado. Entonces yo pensaba que con esto de mi cambio, mi mamá este, cambiara su trato conmigo. O sea, eso era lo que me preocupaba a mí en realidad. Pero ya con el paso del tiempo, pues tanto ella como yo fuimos aprendiendo muchísimo más cosas. Del, tanto del uno como del otro. Entonces, pues se me parece... Hasta los días de ahora, no se me hace ya tan muy, muy difícil porque... Pues el mundo y la sociedad ya está como que más abierto a ese tema, y pues ya lo toman como que, o sea, ya lo, como que lo aceptan un poco más, y, pero sí hay gente que, por decir, hay unos que me conocen como, como Jasibe y pues algunas personas saben que Jasibe pues es de niña, y me llaman por Jasibe a veces en la calle, y la demás gente voltea y se me queda viendo súper raro, entonces sí, es como de, vaya... O sea, sí me da como que ese conflicto mental de que la gente todavía no, o sea, el 100% todavía no lo, no están como muy informados sobre el tema. Pero hasta. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, o sea, igual estamos avanzando porque pues ya la comunidad pues es muchísimo más grande. Y hasta los días de ahora, créeme que me siento bien y me da alegría ser yo, y me siento muy, muy a gusto este, siendo André, porque yo sé que siendo jacive sería como muy infeliz. Entonces me siento muy, muy bien siendo André, y me siento bien haber cambiado demasiado. No, pues...
0: La verdad que qué que chido, y te iba a comentar desde hace rato, qué chido la actitud que, que tomó tu papá de, de apoyarte y de todo, qué chido que en este punto eh, te sientas bien siendo tú, este porque a pesar de, de los obstáculos y de lo difícil que pudo ser en algunos puntos, y como dices, de gente que todavía no agarra bien la onda, uh -huh. pues estás bien, ¿no? Y qué chido todo esto. Entonces, este pues ¿quién como tú, güey?
1: <risa> <risa> pues es que... que, que... Es increíble, la verdad. O sea, es, es. O sea, sí me gustaría que la gente este, supiera más sobre el tema y se informaran más y que dejaran de ser tan homofóbicos, porque a final de cuentas no tiene nada de malo querer a una persona del mismo sexo. Creo que es totalmente lo mismo. Porque a final de cuentas no tiene nada de malo demostrar tu amor o tu cariño hacia las personas que a ti te agradan. Completamente de acuerdo. y lo
0: que hablaba también al principio, o sea, es como de que, güey, si te incomoda el tema, pues no lo hables, no, no existimos para que critiques, para que digas, ¿me explico? Y, y a muchas personas como que parece molestarles y es como de que, güey,
1: al chile cállate, <risa> ¿me explico? Sí, sí, sí. Es como de, si no sabes bien sobre el tema, mejor no opines, porque al igual que cualquier persona... Desgra bueno, no desgraciadamente, perdón, pero si sí, algún día vas a tener un hijo y este, y si tú eres homofóbico, te puede salir que tu hijo sea gay o lesbiana, o sea.
0: Que es lo que estaba también comentando, ¿no? Que, por ejemplo, cuando dicen... Que ven a un homofóbico y dicen... Ojalá les salga un hijo gay o, un hijo, o una hija lesbiana. Es como, güey, el castigo no es para el papá. El castigo es como más para el hijo. Por lo que tiene que vivir, ¿no?
1: Exacto. Y fíjate Eso
0: que es muy que... curioso. Porque...
1: Prosigue, perdón, ¿sí?
0: Sí, no, no te preocupes. Este, te digo que es muy curioso porque... Eh, mi papá es de ideas muy, muy homofóbicas. Eh, y me acuerdo que antes de salir de, del closet, una, una tía de mi mamá eh, dijo que a ella le parecían muy malas esas actitudes que tomaba mi papá. Dice, porque él no sabe si uno de sus hijos eh, le va a salir así. Ajá. Y yo así de gay pan.
1: ¡Sas! <risa> y tú, hola, me llaman.
0: <risa> sí, la verdad que sí, después fue como de: híjole,
1: ¿cómo te, cómo te explico? <risa> Ajá. Sí, en eso tienes toda la razón. Un, una persona como nosotros, este, de la comunidad, sufre el doble, a veces hasta el triple, este, por el trato de las demás personas.
0: Sí, no sé, y es por ejemplo. Tener que aguantar cuando no es la familia, es eh, en el trabajo o simplemente el entorno social, pero siempre vas a tener que estar aguantando gente, ahora sí que caga palo, <ríe> sí. que nada más tirando gel, ¿sabes? Sí, de hecho y sí. sí. es como de que, güey, si no tienes nada chido que aportar, mejor cierra el hocico, porque sí. sí llega un punto en el que molesta bastante. Y, como que suficiente tienes a veces como para lidiar con la gente que sabes que tira cacao, desgraciado. Uh -huh. O para de llegar a tu casa, bajo
1: y soportar lo mismo. Y es como, Ay, no mames, otra vez. Sí, exacto. Es como yo, este, conozco a un chavo que, fíjate, incluso es de la misma comunidad, porque el chavo es gay. Y ah. el chavo me tira muchísimo hate a mí. O sea. No entiendo qué es lo que le sucede al, al chavo este, pero me tira muchísimo hate. Es que dice, ay, es que esa marimacha, esa machorra, esa lesbiana, o sea, como que trata de insultarme con sus, con sus palabras, pero él no se da cuenta que es de la misma comunidad, porque es como si yo le dijera un puñetón o un maricón, o sea, es como si yo se lo regresara a él. Y pues... Me tira hate por donde puede, pasa hacia al lado de mí y. Ay, aquí huele a. Ah, ay, perdona, maricón. Huele a. Huele a lesbiana o huele a marimacha y, y hace sus comentarios super. Ay, que ni siquiera entiendo sí, por qué es... los hace.
0: Es como por arriba. O sea, está haciendo su, sus comentarios idiotas y es como de que. Güey, tienes en la frente la banderita, no mames. Ya, de hecho, sí. Entonces, sí, literalmente es como dicen, escupir para arriba, o sea, se la regresa el solito. Sí, de y hecho. Y es lo que digo, es muy triste. Hasta dentro de la comunidad hay,
1: hay tanta homofobia, es como de que, güey, no te queda. Pues, de hecho, no les queda porque son de la misma comunidad. Entonces, no le veo lógica a eso, la verdad. Pues yo
0: tampoco, pero ya ves cómo es la gente. Sí, lo sé. Me <ríe> encanta. Sé.
1: Ah, ya sé. Pero pues bueno, André, muchísimas
0: gracias por platicarnos tu experiencia, por ser parte de, de Tocho Morocho, y pues ojalá te podamos tener otra vez de invitada.
1: Claro, es un placer, Sara.
0: Y pues, te digo, más adelante vamos a ver más a fondo este, este tema de, de la comunidad trans, y claro que, que vas, a, vas a estar de invitado, y voy a invitar más gente que, que también puede, puede unirse para que sea más, más acá la onda. ¿Cómo
1: ves? Me parece muy bien, Sara. Es increíble lo que haces. Va, que va.
0: Muchísimas gracias, y pues, nos vemos pronto.
1: Un saludote. Bye, Bye igual. Bye.
0: Así que, bueno, amigos, esto fue todo por el episodio de hoy. Ya sé que estuvo un poco largo, eh, pero, pues bueno, es un tema bastante extenso. Entonces, eh, vamos a hacer eh, este episodio en dos partes. Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, parte 1 y parte 2. Así que mañana vamos a tener la parte 2, con mis amigos de 100LGBT, que es un proyecto súper interesante que, que traen ahorita este, estos chicos. Entonces, mañana nos van a platicar un poquito sobre este proyecto y, y sobre sus experiencias. Y pues nada, gracias por escuchar de Tocho Morocho. Recuerden que este podcast es por y para ustedes, así que no se olviden de decirme de qué tema quieren que hablemos. Escríbeme al DM en Instagram, estoy como S.A. Cervantes, y pues nos vemos en el siguiente episodio.